0: Capítulo 25 Hasley Wagle Los dedos de Luke rozaron mi mano, pero fue aquel toque que no es ningún tipo de distracción o accidental, sino intencional, cortando la pequeña brecha entre ellas. Las entrelazó. En su otra mano llevaba un cigarrillo, dando pequeñas caladas para expulsar después el humo. No me gustaba el olor, pero cuando el humo se combinaba con su perfume, era de alguna forma maravillosa. Pareces chimenea, comenté, meciendo nuestras manos. Y te encanta, sonrió de lado. Narcisista, ataqué. Lenta, se acercó hasta mi oreja y la atrapó entre sus dientes, causando que diera un gélido gruñido. No hagas eso, me da cosquillas, reprendí, pero él no me hizo caso. Luke, se alejó de mí, y por un instante creí que se daba por vencido, pero me equivoqué, aún con nuestras manos entrelazadas. Me jaló hasta su cuerpo, con su otro brazo me abrazó entrecerrando mi cabeza en su pecho. Sentí el frío metal de su arito hacer contacto con la piel trasera de mi oreja, y dejó un pequeño beso allí. Hacía cosquillas y enviaba pequeñas sensaciones a través de todo mi cuerpo. Estaba erizando mi piel, dio una pequeña risa y mordió mi lóbulo, ya detente, Jadie, pero él seguía sin obedecer, pushy, al instante que dije aquello, rápido se separó de mí, me miró con el ceño fruncido y torció los labios, ni se te ocurra, advirtió, suficiente tengo con la perra de mi prima llamándome y enviándome mensajes las 24 horas, diciéndome así para que lo hagas tú también, Bushy suena a nombre de gato. Confesé. ¿Por qué te dice así? Es una larga historia, gruñó. Se quedó en silencio durante unos segundos, para después soltar una carcajada. ¿Qué es divertido? Jane lo es, respondió. Siendo honesto, he pasado gran parte de mi infancia junto a ella. Es mi única prima y la quiero a pesar de todo, admitió alejándose de mí. Puede ser muy perra, pero es una gran chica. Quizá juega con los sentimientos de los chicos, aunque tiene sus razones. Es por eso que dejo que haga de su vida una mierda. A pesar de todo, la defiendo de cualquier cabrón. Antes de que pudiese pensarlo dos veces, la pregunta salió de mi boca. ¿Es por eso que nunca le dijiste a Seb que lo engañaba? Mierda, quería meterme allí mismo una cachetada por estúpida. Luke me miró con el ceño fruncido y movió sus labios de un lado a otro. Hizo lo mismo los últimos diez segundos y habló con que ya lo sabes, vaya, no como yo esperaba, pero sí, lo sé, pues sí, preferí no decirle a sé porque Jane me lo suplicó. Dio un suspiro. Ella siempre me ha ayudado en lo que puede, por eso me vi con la obligación de callarme. Entiendo. Luke tomó una última calada para tirar la colilla al suelo y aplastarla. Seguido, palpó sus bolsillos y sacó una pequeña bolsita transparente. Supe que era al ver el polvo blanco dentro de ella. «Eso te matará», dije en susurros, mirándolo con nostalgia. «¿Por qué crees que lo hago?», habló con su voz llena de burla mientras la destapaba. Le di una mirada fulminante y bufé volcando los ojos. No entendía por qué Lu quería eso. De hecho, en ocasiones, no entendía nada de lo que viniese de él. Si de algo no me equivoqué, es que la palabra incógnito lo definía demasiado bien. Al menos no lo hagas enfrente de mí. Pedí un poco irritada. Yo no te estoy reteniendo, te puedes marchar, indicó un poco jocoso concentrándose en su polvo. Luke se sentó sobre la acera de aquella calle vacía donde se podía sentir el ligero viento. Tan solo aspiró un poco y la regresó a su bolsillo. Relamí mis labios y, tragándome todo mi orgullo, me senté a su lado. «He oído de ti últimamente por los pasillos del instituto», mencionó para romper el silencio, y con un toque irónico finalizó. «Eso es nuevo», —¿De mí? —pregunté extrañada, volteando a verlo. Sí, chasqueó, sacando de su pantalón una cajetilla, y cogió un cigarro. Al parecer, Luke consumía de todo. No le importaba en dónde o cuándo, solo lo hacía como si de un dulce se tratase. No me sorprendería verlo que al día siguiente estuviese en la esquina de una calle inhalando tinner. —Así que le has dado un buen golpe en la cara a Matthew. Me miró con una sonrisa en su rostro. Algo así, musité. Dicen que se ve más atractivo con él. Quizá, confesó, y fruncí la cara. ¿Debería sentirme mal? No, me sonrió de lado, pero al menos ya entiendo por qué tu nombre resonaba en los pasillos cada que pasaba. Creen que soy patética. Reí sin ganas. ¿Sabes? Él me miró. —Deja que se rían de lo patética que creen que eres. Al final de cuentas, todos terminamos igual. Dio una calada a su cigarro y dejó escapar el humo, en un bulevar de los sueños rotos. Nuestros ojos se quedaron fijos durante varios segundos, para después mirar hacia el frente y volver a dar una calada. Inflé mi mejilla y comencé a dar pequeños golpes a mi rodilla con la yema de mi dedo índice. Aún no entendía sobre el significado de su frase. Luke Howland ¿Qué piensas hacer? André indagó. Explotar tu gran trasero, respondí. Quiero conservar mi trasero si no te importa, dijo divertido. ¿Tienes un encendedor? El mío se ha ido a la mierda, pregunté mirándolo. ¿Para explotar mi trasero? Arqueó una de sus pobladas cejas. No seas imbécil. Farfullé. Él dio una estruendosa carcajada y buscó en su bolsillo trasero de su pantalón. Una cita con fuegos pirotécnicos. Mencionó estirando su brazo con el encendedor en sus manos. Lo tomé sin quitar mis ojos de los suyos. Eso es raro. «Luc, ¿a dónde irán? ¿Hablas mucho, André?» Reproché, pasando mis manos por el rostro. «La voy a llevar a las afueras de la ciudad». Si no regreso en 24 horas es porque estoy en la cárcel. Prometo sacarte. Alzó una de sus manos y reí negando. Bien, entonces me voy. Avisé poniéndome la cazadora. André alzó su pulgar sonriente y me subí a la motocicleta. Le di una última mirada al chico y aceleré para dirigirme a la casa de Weigel. El aire daba directamente a mi rostro. Debería ponerme el casco, pero lo detestaba. Era demasiado incómodo conducir con él puesto. Las cosas con mi padre se habían vuelto un poco más precoces. Los insultos en la casa no paraban. Me seguían obligando a ir a mis citas de psicología. Y aunque ya llevara tiempo yendo, no había un cambio solamente con mis padres. Pero no era porque Bloody no hiciera las cosas bien, sino porque yo no quería hacerlo. Me gustaba consumir marihuana, y no porque me dijeran algunas palabras sentimentales haría que yo cambiase de opinión. Es difícil dejar algo cuando ya estás acostumbrado a ello. Pensaba en que a veces las cosas dan un giro de una manera tan inesperada, que ya te encuentras en el borde de tu vida. Es el momento exacto en donde te encuentras pensando en ti, pero ese no era mi caso, en el borde de la mía me encontraba pensando en Weigel. Esfumé todo tipo de pensamientos cuando detuve la moto enfrente de la casa de la chica. Guardé bien la cajetilla que se asomaba en la parte superior de mi bolsillo y comencé a caminar hasta la puerta. Con mis nudillos di unos cuantos golpes suaves. La puerta se abrió relevando a una mujer con los mismos ojos de la chica. Ella me sonrió. —Señora Pony, pronuncié con la comisura de mis labios un poco elevadas. —Buenas noches, Luke —asintió. —Hasley está arriba. Ahora baja. ¿Vas a pasar? —No, gracias —negué tratando de no sonar tan grosero. —Vaya. La mujer iba a hablar cuando la voz de su hija sonó a sus espaldas. —Ya estoy lista —avisó. La peli negra salió cuando su madre se abrió paso. Solo portaba consigo unos jeans junto a un suéter gris. Era tan sencilla. Ante mis ojos era la chica más linda y no sabía por qué la veía de tal modo. O tal vez sí. Amaba todo de ella. Amaba a Hasley Espero y se cuiden. Bonnie sentenció y asentí. Estará bien, afirmé. Y la mujer me miró. Sostuvo mi mirada por un largo tiempo para después sonreír. Ella giró sobre su mismo eje, y se adentró a la casa, sin antes despedirse cariñosamente de su hija. Hice contacto visual ahora con Hasley y tomé de su mano para caminar hasta la moto. Me subí primero para después ella hacerlo. Sus manos se entrelazaron delante de mi abdomen, así los dos obteniendo seguridad por parte del otro. Al acelerar, sentí como apoyaba su mejilla sobre mi espalda, a causa de eso, mis ojos se cerraron, dando un suspiro, los volví a abrir. Sonreí aunque ella no pudiese verme y comencé mi recorrido. El camino tardó unos veinte minutos. Era el mismo lugar en donde la había traído aquella noche en la furgoneta, en donde le había confesado lo enamorado que estaba. Bajamos y empecé a buscar la bolsa entre los arbustos, hasta que di con ella hurgué dentro para sacar algunas cosas. Sentía la mirada de la chica sobre mis acciones. Al tener todo en el suelo, su voz se hizo presente. «Esos son...» «Sí», afirmé antes de que pudiese contemplar su pregunta. «Habías dicho que nunca has encendido fuegos pirotécnicos, así que esa noche será tu primera vez». Levanté uno y se lo extendí. Su mirada estaba llena de entusiasmo. Lo tomó de entre mis manos y lo examinó unos cuantos segundos. Me acerqué a ella en una sola zancada. Bien, hay que meter esta parte. Señalé la parte inferior en el pasto para que la parte superior apunte al cielo y ya solo se enciende del mechón. ¿Cuántos has traído? Menos de diez. ¿Quieres encenderlos todos o uno por uno? Pregunté levantando unos cuantos más del suelo primero la mitad indicó me parece perfecto expose una sonrisa son ocho comienza a posicionarlos en una fila obedeciendo lo hizo Reí al verlo tan infantil que se veía blanqueé los ojos empezando a ayudarla al terminar le indiqué que se alejara un poco saqué de mi bolsillo el encendedor de andré y encendí cada uno me levanté rápidamente y me puse detrás de Hasley. Bastó tan solo unos segundos para que estos comenzaran a dispararse hacia el cielo. Eran de colores diferentes, azul, rojo, amarillo y rosado. Otra vez, otra vez. Rogó una vez que éstos terminaron de esparcirse. Pero esta vez yo quiero encenderlos. ¿Segura? Alcé una de mis cejas y ahora ella sintió bien repitiendo todo el proceso le pasé el encendedor me aseguré que lo hiciese con cuidado cuando terminó con todos la tomé de los hombros y la llevé a unos cinco metros lejos los fuegos volvieron a explotar creando un contraste entre ellos esto es hermoso chilló riendo Dejé de prestar atención al cielo y me concentré en mirar a la pelín negra, con una sonrisa siendo plasmada en mi rostro. Me sentía malditamente feliz. La risa de Hasley era uno de mis sonidos favoritos. La manera en que sus ojos se achicaban, sus pómulos se abultaban y sus labios se movían era una de las tantas cosas que me gustaba y amaba de ella. ¿Cómo una persona puede llegar a ser tu fuente de felicidad? No tenía una respuesta clara, pero sabía que era de alguna forma tan incomprensible. Solo constaba en que esa persona fuese feliz para que tú igual, que ella sonriese para que tú tuvieses una razón de hacerlo también. Sus ojos veían fijamente las luces de fuego que se esparcían por el cielo, creando pequeñas semejanzas de constelaciones. Su mirada era entretenida. El iris de sus pupilas y alrededor creaba un hermoso arcoíris. Desprendían mucho brillo. Era la iridiscencia más hermosa que hubiese visto. Y lo más único es que estaban claramente en sus ojos, luciendo aún más lindo de lo que ya era, haciéndola a ella perfecta. Dio un suspiro y la rodeé con mis brazos por detrás. Ella echó su cabeza sobre mi pecho, y puse mi barbilla sobre esta misma. Gracias, pude escuchar que susurró. De nada, murmuré. Bajé la cabeza hasta su oído, y volví a hablar, aunque creo que soy yo quien debe darte las gracias. ¿Por qué? Por darme esperanzas, porque cuando estoy contigo me siento maldita mente completo confesé, porque esta noche soy demasiado feliz, y tú eres la razón de que me sienta así. Te amo tanto, susurré, y dejé un casto beso detrás de su oreja. Ella volteó a verme, su mirada era cautelosa, queriendo saber más de mi frase, y esto era por lo que odiaba la noche. Me hacía decir cosas que no haría en las mañanas, pero se trataba de la chica que tanto amaba. ¿Qué podría perder?, y a pesar de que fuera muy malo amando, tuviese tantos defectos que hasta yo mismo me aterraba, aún sabiendo que estaba un poco roto, que era la delgada línea entre lo malo y echando a perder, tuviera una mala relación con mis padres, aún no tuviese un futuro asegurado, pero sobre todo que yo fuese todo lo opuesto al chico perfecto, ella susurró esas perfectas palabras, esas tan cortas y pequeñas, pero que te hacían sentir más vivo que nunca. Yo igual, te amo. Acarició desde el cabello que se ocultaba detrás de mi oreja hasta llegar a mi barbilla. Que si esto fuera un pecado, no me importaría. Podríamos hacer del infierno un buen lugar juntos. Me miró tan penetrante, y solo fue unos segundos para que se acercase a mí, tomando de mis hombros, y sus labios tocaran los míos. Oír aquellas palabras ser pronunciadas por parte de ella me hizo tener todas mis esperanzas completas, tener motivos para seguir y terminar con toda esta mierda. Sentía como mi presión volvía a ser la misma y mi corazón se aceleraba. Jamás pensé que algún día me sentiría así y aunque en momentos inoportunos no había sentido bien, honestamente hoy sí. ¡Oh, maldita sea! Vaya que se sentía muy bien. Muchos decían que era horrible. Quizá hacerle caso al pesimista que dice que el amor es una gran mierda era una solución para huir de las decepciones al corazón. Pero no. Hasley me hacía ser tan optimista que ahora estoy aquí con ella. Y no sé a dónde diablos ir, pero siempre dependía de quién se tratase. Cómo fuera la relación y se sostuviese. Me alejé de ella unos centímetros y con una vacía expresión junté nuestras frentes. Respiré hondo y cerré los ojos. Weigel, somos tan perfectamente imperfectos. Musité cálido. Durante unos cuantos minutos así, en un completo silencio, solo oyendo nuestras propias respiraciones, el aire colisionando con nuestra anatomía, solo los dos era hora de irnos. Sin decir nada, la tomé de la mano, entrelazando nuestros dedos. Me dirigí con ella a la moto. Antes de subir, Weigel se volteó. Sus celestes ojos me miraron con sumo detenimiento. Mi semblante estaba serio. No mostraba ni un gesto que no fuera el mismo vacío. La tomé de la cintura, y el pequeño espacio que había entre nosotros, proporcionando un poco de aire, fue cortado, cuando me acerqué a sus labios nuevamente. Ella dio un paso hacia atrás, chocando con la moto, sin detener el beso. La chica se sentó sobre esta. Con mi rodilla abrí sus piernas para poder tener una mejor posición. Delineé con la punta de mi lengua sus labios, aunque ella tomó mi piercing entre sus dientes, ganando un gruñido de frustración por mi parte. Profundicé más el beso, la dié la cabeza para tener más acceso a su boca. Subí con mis dedos su suéter haciendo contacto con su tibia piel. Se puso tensa al sentir mis fríos dedos. Acaricié con esto su cintura. Llevé más de mi toque hasta su espalda, sintiendo su columna y llegar a la parte más alta. Ella gimió entre nuestros labios y de igual manera yo también. Mierda, me tenía que detener mordí su labio y antes de separarme gruñí retiré mi mano de su cuerpo y la observé su rostro estaba completamente rojo quizá de vergüenza o pena en cambio yo estaba caliente joder mis hormonas ya se habían alterado con tan solo un simple beso y toqué perdón si te hice sentir incómoda susurré aunque de pronto ella comenzó a reír y la miré confundido. ¿Qué ocurre contigo? Todo está bien, Luke, pronunció. No, no lo está. Es obvio que tendremos sexo, pero no aquí, hay tierra. Dramaticé, y ella soltó una carcajada. No, chilló, y cubrió su rostro con ambas manos. ¿Eres un idiota, Howland? ¿Me estás negando el sexo? Abrí la boca y fingí estar indignado. Mi vida sexual ha estado inactiva durante un largo tiempo. ¿Eres un cínico, Luke? Reprendió avergonzada. Me incliné para rozar nuestras narices antes de volver a mi posición. Dejé un beso en su frente. Un cínico al que amas. Musité parcial. Uno que no ha tenido sexo durante un largo tiempo. Dijo de igual manera acompañada con un timbre de diversión. Cállate dije juguetón y la volví a besar capítulo 26 Hasley Wagle una vez más alé del brazo de Luke intentando que entrara y él soltó un quejido estás loca si crees que entraré allí murmuró entre dientes oh vamos supliqué de nuevo nunca he entrado a una iglesia o oh, bueno quizás sí pero no quiero hacerlo ahora indicó y ordenó. Suéltame. Lo harás, sentencié, y me miró durante unos segundos. No sé para qué demonios quieres que entre, bufó, pero está bien. Soltó un suspiro y se liberó de mi agarre. Sin rechistar más, entró. Caminó entre el pasillo del lado derecho y optó por sentarse en uno de los asientos del fondo. Intenté no decir nada al respecto. Al menos había tocado el suelo de la iglesia. —¿Es una cita, bobo? —articulé mirándole con una sonrisa. —Entonces, esta es la cita más rara que he tenido en mi vida —confesó en un murmullo. —Silencio —susurré— y besé su mejilla. Él alzó las manos y miró hacia el frente. Ni siquiera yo tenía idea del por qué lo había traído hasta aquí, pero al menos los dos escucharíamos la misa y, de alguna forma, esto era gracioso para mí y molesto para él. Comenzábamos a molestarnos mutuamente. Toda la misa pasó entre reclamos y gruñidos por parte de él, aunque en un determinado tiempo todo terminó y Luke salió de allí como si su vida dependiese de ello. Weigel, tienes prohibido hacer citas para nosotros», indicó caminando con cierta rapidez. Rodé los ojos y traté de seguir su paso detrás. Caminaba demasiado rápido para mí. Mis pequeñas zancadas, a comparación de las suyas, era una muy grande diferencia. ¡Howland! Grité para que se detuviera y lo pudiese alcanzar. Esta me las vas a pagar, amenazó mirándome con recelo. Me gusta cuando te enojas, vacilé. Luke me dio una sonrisa cínica y me rodeó para abrazarme por detrás, pasando su brazo por mi cuello. Rozó su barbilla por encima de mi cabello, haciendo pequeñas cosquillas y causando que yo me removiera. —Esto es por lo que has hecho. Y antes que yo pudiera comprender lo que había, o al menos hablar, él mordió mi mejilla. —No, chillé, y di una gran carcajada. —Y ese es el comienzo. Sonrió lobunamente. Metió sus manos a los bolsillos de sus jeans y de nuevo comenzó a caminar. Moviéndome incómoda entre mis sábanas, una voz cálida sonó cerca de mi oído. Ignorando por completo el acontecimiento, me enredé más entre mis sábanas, aunque no bastó menos de un minuto cuando sentí mi cuerpo siendo sacudido por alguien tomando de mis hombros. -Wagle, despierta! —dijo en un cantito—. Entreabrí mis ojos con pesadez para ver a una persona sobre mí. Quise entrar en pánico hasta que su voz hizo presencia de nuevo. La poca luz que entraba a mi habitación hizo que pudiese verlo. El cabello rubio de Luke desprendía a brillo gracias al umbral de la luna. Sus ojos se cernían por toda mi cara y una sonrisa se plasmaba en la suya. ¿Qué haces aquí? murmuré. Soñolienta, pasando mis dedos sobre mis ojos. «Acompáñame, vamos», indicó, levantándose de la cama. Aún un poco aturdida lo miré con el ceño fruncido. Estiré mi brazo hasta tomar mi celular entre mis manos para poder ver la hora. Él debía de estar bromeando. «Son las tres de la mañana», grité en un susurro. «¿Esta es tu venganza? ¿Hacer que me castiguen?» «Quizá», dijo cínico, «aunque eso lo hace más emocionante», sonrió divertido. «Ven». «¿Cómo entraste?», demandé. «Tu madre debería cerrar la ventana de la cocina», mencionó dirigiéndose a la puerta. Pasó una de sus manos por su cabello, intentando acomodarlo, y negué. «Estás demente», chillé bajo y di una pequeña risa. «Guarda silencio, Luke», «Apresúrate, Weigel", ordenó saliendo de la habitación. Relamí mis labios unas cuantas veces para que pudiese asimilar que Luke se encontraba en mi casa a las 3 de la madrugada. Había entrado por la ventana y me estaba pidiendo que lo acompañase a no sé dónde. Esto era una completa locura. El chico estaba mal de sus capacidades en estos instantes. Sin embargo, mi mente echó todo hasta el fondo y no me pude retractar cuando ya me veía levantándome de la cama e ir directo a mi closet. Con rapidez me puse la ropa que tuviese a la mano, y haciéndome una coleta, fui a buscar a Deluc, en donde pude encontrarlo de pie cerca de la ventana que se encontraba en la cocina. Su anatomía era ceñida por la tenue luz que le aportaba a la calle. «¿Qué estás haciendo?» Pregunté entrecerrando los ojos por el ardor que causaba aún el efecto del sueño. No contestó. Solo, teniendo como respuesta por parte de él, fue a ver cómo salía por la ventana. Me quedé incrédula ante su acción, y estúpida con la pregunta en la boca, pero me sentí aún más cuando crucé de igual manera la ventana. Era tan patética en casos donde se involucraba Luke. Me estaba insultando mentalmente por ello y ya me veía enfrente del chico nuevamente. Aún ignorándome, comenzó a caminar en dirección a la calle y, siendo muy obvio, lo seguí con pasos pequeños. Si mi madre viese esto ahora mismo, me estaría encerrando en mi habitación y, aunque había la posibilidad de que me castigara, aquí me divisaba haciéndome camino al rubio. Supe hasta dónde llegaríamos cuando pude observar su motocicleta siendo aparcada sobre la banqueta. Aquello podía involucrar una multa. ¿A dónde se supone que vamos? Inquirí tomando una posición firme cruzándome de brazos, pero una vez más volvió a ignorarme. Irritada hablé tajante. «Demonios, Luke, dime. ¿Ya te he dicho que haces demasiadas preguntas?» En cambio, él lucía tan divertido y fresco. Metió sus manos a los bolsillos de sus jeans y prosiguió Solo déjate llevar por el momento, pronunció, pero al ver que mi expresión no cambiaba, decidió volver a hablar. ¿Ey confías en mí? Di un gran suspiro y deshice el cruce de mis brazos. Luke, lo hago. Entonces solo confía. «Créeme que lo que menos quiero es que te ocurra algo», musitó interrumpiéndome con una mueca en su rostro. «Está bien», accedió rendida, por consecuencia, él sonrió dejándome ver aquel hoyuelo que tanto me gustaba. «Sube», me indicó. «Él lo hizo primero para después hacerlo yo de igual manera». Pasé mis manos alrededor de su abdomen y enredé mis dedos para poder sentir un poco más de seguridad. Luke dio una pequeña risa cuando coloqué mi mejilla sobre su espalda y volví a sentir la pequeña vibración de ésta. Conduciremos lo más lento que podamos, donde solo estemos tú y yo. Terminando de decir la oración, aceleró y comenzó a conducir por las calles oscuras, y un poco vacías de la ciudad. El aire frío erizaba mi piel. Creo que haberme puesto unos shorts no había sido una buena opción, aunque la campera sí lo fue. El sereno de la noche caía sobre nosotros aportándonos un poco de sensaciones poco agradables. Fue un largo recorrido, y lo supe cuando me di cuenta que estábamos fuera de la ciudad. Los árboles deshojados, se mecían, y el único sonido que podía oír era el viento colisionando contra nuestros cuerpos. Así también el que procreaba el de las llantas rodando sobre el duro pavimento de la carretera. La moto se fue deteniendo poco a poco, hasta que Luke tuvo que poner su pie para poder sostenerla y bajar el soporte. dudoso ante todo, mordí mi labio y bajé de igual manera. Él aún seguía en su misma posición. ¿Ocurre algo? Pregunté dejando que el tono preocupado en mi voz se hiciese presente. Se ha calentado el motor. Me miró con una sonrisa torcida, y yo le di una incrédula. Tendremos que caminar. ¿Qué? Has de estar de broma. Claro que no. Vamos, Wiggle. Animó bajándose. ¿Dejarás tu moto aquí? gesticulé aún sin creer lo que decía. «Trataré de adentrarla un poco más entre los árboles», explicó comenzando a moverla. «Espérame un momento». Opté por no protestar. Tenía la incertidumbre de que si decía «siquiera algo», él lo pasaría por alto. Eso había estado haciendo desde que me despertó. Ignorando mis peticiones y preguntas, no tenía idea alguna sobre qué era lo que intentaba hacer o lograr, pero qué más daba. Mi lado capcioso evaluaba los movimientos del chico. El lugar parecía un sitio demasiado lúgubre, teniendo como raciocinio la sensación de miedo por mi parte. Si esta era su venganza por hacerlo entrar a la iglesia, estaba en un momentáneo instante desquiciado. Esto podría ser peligroso, pero, por supuesto... A Luke Howland no le estaba importando en lo absoluto. El rubio desapareció de mi vista y no pude evitar expulsar un jadeo de pánico ante la situación. Intentando calmar mis pensamientos, exhalé e inhalé varias veces. Cuando volví a ver la figura del chico acercarse a mí, sentí de nuevo la sensación lúcida mantener en calma mi respiración y ser. «¡Vamos!» Movió su cabeza hacia el frente, indicando que caminara con él. «Siento que en cualquier momento saldrá alguien y nos matará», dramaticé, y Luke rió. «Deja de ver películas mediocres», se burló y pasó su brazo sobre mis hombros. «Estaré toda mi vida castigada si mi madre se da cuenta». «Valdrá la pena», se encogió de hombros. «Tal vez», susurré, y él rodó los ojos. Dos horas. Habíamos pasado dos horas caminando aquella carretera y aunque mis pies comenzaban a doler, lo pasaba por alto. Luke sacaba conversaciones haciéndome reír. El cielo oscuro comenzaba a aclararse poco a poco y el frío aire dejaba de ser tan tenso. ¿Pasarás noche buena en tu casa? preguntó pateando una piedra. Mecí nuestras manos entrelazadas antes de responderle. Basándome sobre todo lo que mi madre me había comentado que haríamos en Navidad, le respondí, «Supongo que sí. Mi madre me dijo que haríamos una pequeña cena para las dos. Me encogí de hombros. Él solo asintió, haciendo un ruido extraño con su boca. En silencio seguimos caminando sin dirección alguna. El aire que se colaba entre nuestros cuerpos era el juicio de la diminuta brecha que había allí». Fue hasta que Luke decidió romper el no tan agradable silencio. «Hasley, ¿extrañas a tu padre?» Honestamente, no me esperaba una pregunta de tal magnitud. Ni siquiera se me había pasado por la mente que Luke se dignase a preguntarme sobre aquel hombre. Pero ahora, en lugar de pensar por lo personal que había sido esa pregunta, me encontraba divagando sobre la respuesta de ella. «No sé», murmuré cabizbaja. «Supongo que no. He vivido más de 15 años sin él. Creo que ya me acostumbré». «Sé que mi pregunta fue indiscreta, pero necesitaba preguntar», mencionó. Mi curiosidad despertó sin querer. Reí por lo bajo acordándome que eso fue por lo cual lo conocí. «Tenemos algo en común, la curiosidad». Luke se detuvo causando que yo lo hiciera de igual manera» dando un pequeño paso hacia mí. Llevó nuestras manos entrelazadas hasta su pecho y dio leves caricias con su pulgar a mi mano. ¿Y lo has necesitado en algún momento? Tragué saliva y dejé que un suspiro saliera de entre mis labios. Sinceramente, sí. Hay ocasiones en que necesito un apoyo paternal. A veces me he preguntado cómo se sentirá el amor de un padre. Vaya, y yo que huyo del mío, ironizó rodando los ojos. ¡Ey! golpeé levemente su hombro con mi mano libre. Quizá solo falta un poco más de comunicación. Prefiero no tenerla, confesó. Luke, estábamos hablando de ti, recordó. Créeme que tu padre perdió una persona demasiado valiosa. Sentí como me sonrojaba que tuve la necesidad de bajar la mirada. No me sentía mal o melancólica en estos momentos hablando de mi padre. Lo mismo pienso, pero con mi madre. Admití, tronando la lengua. La adoro, Luke. Y ella a ti, susurró cerca de mi oído. ¿A qué edad se fue tu padre? Justamente cuando yo cumplí los dos años. Inflé una de mis mejillas y proseguí. La casa se siente vacía a veces. Hay momentos en que mi mamá se siente sola, y yo también, pero lo hemos superado juntas. «Hasley, no estás sola. Lo sabes, ¿verdad?» Alzó su vista a su lado hasta la mía, y divagó con sus pupilas mi rostro. «Quizá te sientas así, pero nunca lo has estado, y quiero que tengas en cuenta desde ahora que no lo vas a estar. Estoy aquí, y siempre lo estaré, solamente para ti». Sentí mis ojos aguarse y no pude sostenerle más la mirada. Luke llevó mi rostro entre su pecho y murmuró algo que no pude entender, porque me encontraba pensando, pensando en tanto. Me daba cuenta en ese instante que Luke daba y hacía todo por mí. Desde que nuestros sentimientos se encontraron, él trataba de que yo estuviera bien y feliz, sin que nada me dañara. Aunque no siempre podía. Admitía que hasta ahora había hecho lo suficiente. Prometo ser el hombre que siempre te protegerá, susurró. Tal vez no sea el último hombre en tu vida, pero sí el primero, y el que te amará más que tu propia vida. Eso hizo que lagrimeara más y me sintiera la persona más afortunada de este mundo. Te quiero, murmuré entre el yoriqueo. Yo lo hago aún más. Contestó besando mi cabeza por encima de mi cabello. Se mantuvo unos segundos más así, hasta que volvió a hablar. Tengo una idea, canturrió. Pasaré Navidad con ustedes. ¿Qué? Solté incrédula. Estás loco. No puedes dejar a tu madre. Luke frunció los labios y asintió de mala gana. En eso tienes razón, pero... Limpió mis mejillas que tenían esparcidas unas cuantas lágrimas, y continuó. «Voy a tu casa, y después me acompañas a la mía. Podría presentarte a mi madre, igual a mi hermano mayor y su esposa», dijo con cierta emoción. «¿Y tu padre?» Inquirí una vez que me calmé un poco. Fruncí mi ceño y él bufó. Sabía que no le agradaba la idea, y tampoco a mí, pero después de todo... Él estaría ahí y era su padre. Bien, conocerás al gran Jason Howland. Blanqueó los ojos y comenzó a caminar de nuevo conmigo a su lado. Luke lo llamé y él hizo un pequeño sonido con la boca, indicando que yo continuara. ¿En serio quieres que tu familia me conozca? Por supuesto que sí, dijo con una sonrisa. Quiero que conozcan mi fuente de esperanza y felicidad, pero sobre todo a la futura madre de mis hijos. Mis mejillas empezaron a arder, y no pude evitar soltar una gran carcajada. Luke me miró con los ojos entrecerrados, y traté de calmarme. ¡Ay, Dios! Una vez más, reí. No empieces con tu futuro prometedor. ¡Oye! Se quejó. No es un futuro prometedor. Así ah, arqué mis cejas y le regalé una sonrisa. Entonces, ¿qué es? Luke, sin detener nuestra caminata, me miró penetrante y alzó la comisura de sus labios tratando de esbozar una diminuta y disimulada sonrisa, para después hablar y dejarme perpleja ante eso. Un sueño.